0: Dans ce nouvel épisode, j'accueille avec joie Eric, belle âme pilote. Eric est papa preneur et coach 3.0. Il accompagne les coachs et thérapeutes en ayant à cœur de montrer qu'il est possible de vivre pleinement en partant de n'importe quelle situation. Avec sa chérie, ils ont créé Parents, mode d'emploi, qui contribue à créer un nouveau modèle parental et familial. Dans cet épisode, Eric nous partage son parcours pour devenir le pilote de son vaisseau et passer d'exister à vivre. Il évoque combien entretenir sa connexion à lui-même lui permet de prendre soin de l'autre et du monde. Il décrit comment il co-crée au quotidien son équilibre, au sein duquel adaptabilité et entrepreneuriat sont au service de sa vie de jeune papa. Merci Eric pour cet épisode inspirant. Je vous en souhaite une belle et douce écoute. Bonjour Eric et bienvenue dans Vibrons. je suis comme je te le disais très très heureuse de t'accueillir dans cet espace, j'avais très envie de nous offrir avec toutes les personnes qui pourront nous écouter cette rencontre avec toi et puis cette écoute aussi de ce que tu peux avoir à exprimer sur les sujets du prendre soin de soi et de vibrer sa vie. Je te le disais en intro ici euh, tous les deux que je t'ai découvert moi surtout sur des sujets liés à ta parentalité euh, récente et j'aimais beaucoup la façon dont voilà, tu partageais avec énormément de, de transparence et d'authenticité euh, ce qui se passait en toi euh, à ce sujet-là. Euh, la voix d'un homme à ce sujet est très précieuse aussi hein, parce qu'elle se fait… Euh, encore, à mon, en tout cas, à mon goût trop rare. Donc, euh, merci pour ce que tu euh, partages sur, euh, voilà, sur ces sujets et de la façon dont tu le fais. Et puis, évidemment, tu partages sur plein d'autres choses avec une, une grande justesse. Donc, euh, voilà, c'était important pour moi aujourd'hui de t'accueillir ici. Et en intro, j'ai envie de te demander juste comment tu te sens là.
1: Eh bien, je me sens super bien. Euh, déjà parce que, euh, bah, pareil, je te le disais un petit peu en off tout à l'heure, mmh ça fait un moment que je suis sur les réseaux sociaux maintenant et pas si longtemps que ça, je crois que ça va faire un peu plus de trois ans et il y a beaucoup de gens qui me suivent, beaucoup de gens qui me rejoignent, beaucoup de gens qui sont de plus en plus en phase avec ce que je dis, qui se semblent intéressés, qui comme toi me donnent un espace de parole en dehors de mon cadre et je trouve ça toujours aussi gratifiant et surprenant de voir que dans ma petite vie de tous les jours, je puisse avoir un impact qui grandit de plus en plus. Alors certes, c'était une volonté de ma part, c'est pour ça que je me montre, mais de voir qu'il y a un réel intérêt, c'est toujours très, ça satisfait une partie de moi, on pourrait dire mon ego, mais bien au-delà de ça, je trouve que c'est... ça me fait plaisir aussi de voir la part des personnes qui augmentent qui s'intéressent à leur vie, qui s'intéresse à la parentalité, qui s'intéresse à l'équilibre, à l'amour, à la solidarité, à l'entraide et tellement de choses, en fait, que du coup, bah là, tu me demandes comment je vais. et bah, Juste en connectant à ça, on peut mieux.
0: <rire> Formidable. À toute cette belle énergie que, tu vois, moi, j'entends qui se déploie, 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 déploie aussi. Euh, mmh. Voilà, avec ce que toi, tu, tu proposes. Alors... Première question que j'avais envie de te poser ce matin, c'est déjà, comment est-ce que toi, tu prends soin de toi au quotidien
1: Au quotidien, ben, je fais des petits trucs. Oui. Qui... Enfin, j'ai envie de dire, le plus souvent que je peux, je fais des petits trucs. C'est-à-dire que moi, j'aime lire. Alors, dès que j'ai un moment, je lis. Et parfois, ben, c'est longtemps. Comme par exemple, là, ce matin, ben, j'étais en portage avec mon fils. Il dort à peu près une heure. Ben Pendant ce temps-là, j'ai quasiment une heure de lecture. Et juste ça, ben en fait, en étant père maintenant, en étant dans la parentalité, ben je me rends compte qu'avant, j'avais envie, je faisais. On se mettait d'accord avec ma chérie. euh, Bon, ben voilà, moi, j'ai envie de faire telle chose. Toi, tu as envie de faire telle chose. Comment ça peut matcher tous les deux pour que l'un n'empiète pas sur l'autre, que nos désirs communs puissent être réalisés en même temps mais ça se passait à peu près, euh, je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Quoi. C'est un petit peu ça. <rire> Maintenant qu'il y a un enfant tout petit qui est 100% dépendant de nous, en fait, j'ai dû réapprendre à, à optimiser des moments. C'est-à-dire que j'ai eu une phase où je choisissais exactement comme je voulais. Aujourd'hui, je, je fais avec ce qui se présente. C'est-à-dire que bah, je sais que moi, avant, j'étais plus de la lecture du soir. Bah, aujourd'hui, je vois que j'ai un espace le matin, puisque c'est moi qui prends le Noah en portage le matin, et pour sa sieste, notamment. Et, euh... et du coup, bah, je me dis comment je peux optimiser. Soit je scroll sur mon téléphone et j'attends que le temps passe, soit éventuellement je fais une balade dehors en fonction du temps, de mon énergie, de mon envie. Mais sinon, c'est un temps pour lequel bah, j'aime lire, en fait.
0: Donc déjà,
1: je fais ça. Le plus que je peux aussi... Euh... Ben, j'aime partager des choses, donc je le fais aussi un petit peu sur les réseaux. J'aime passer du temps en nature aussi. Oui. et eh bien, je profite peut-être d'une autre séance de portage pour pouvoir le faire. En fait, l'idée, c'est que aujourd'hui je prends un petit peu de temps tout seul, mais j'optimise beaucoup de temps en commun pour faire ce qui me fait plaisir. Oui. Et ça me permet de me nourrir, ça me permet de passer un moment privilégié avec mon fils Ça me permet de connecter aussi, de lui proposer des des choses que je fais dans la vie de tous les jours. Et puis, euh, bah régulièrement, euh, bah je peux me poser, même si c'est trois minutes, je me pose dans mon canapé, je ne fais rien. Je me pose sur ma terrasse quand il fait soleil et je ne fais rien. Quand je dis « je ne fais rien », c'est juste que je profite d'être maintenant, en fait. Parce qu'il y a tellement, tous les jours, entre l'activité professionnelle, entre les les aléas de la vie de tous les jours, les courses, la cuisine, le rangement, le changement de couche, jouer avec mon fils et tout, c'est très nourrissant. Mais je sais que j'ai besoin de me nourrir par moi-même, pour moi d'abord, pour ensuite pouvoir nourrir le couple, pour ensuite pouvoir nourrir la famille. Du coup, bah, c'est plein de petits moments ponctués à gauche, à droite, qui font que je n'ai pas besoin à un moment donné de dire stop, il faut que je m'arrête et que pendant deux jours je prenne soin que de moi. Mmh. Ce qui poserait problème dans la vie de famille, parce que c'est-à-dire que pendant ces deux jours-là, Anaïs serait obligée de, de tout gérer toute seule. Mmh. Alors que j'ai compris, du coup, dans ma démarche, dans mon évolution personnelle, qu'il vaut mieux plein de petites choses tous les jours oui. plutôt qu'une grosse une fois de temps en temps. Parce que tant que tu es seul, ça pose pas de problème. Tu, vois, tu fonces, tu fonces, tu fonces, tu fonces, tu fonces. Ouais. À un moment donné, tu prends une semaine de vacances, tu décroches, c'est OK. Quand tu es en couple, c'est déjà un petit peu moins faisable. Mais alors, quand tu as un enfant en bas âge qui est, est 100% dépendant de toi, c'est clairement plus possible. Donc après, bah, si tu n'as pas appris à faire ça avant, je te conseille d'apprendre très, très vite à le faire <rire> pendant les, les, premiers, les premiers jours, les premiers mois de ton enfant Sinon, c'est là où tu viens en burn-out, en dépression, postpartum. Et je pense que la dépression postpartum peut aussi avoir lieu chez un père et pas ouais. que chez une mère. Alors, ce n'est pas répandu, c'est peut-être pas le nom exact, mais voilà. Ouais. Donc c'est un peu ça l'idée. Plein de petites choses au quotidien.
0: Ouais, et j'entends beaucoup de, tu sais, de flexibilité, d'adaptabilité à ce qui se présente dans la journée avoir ouais. cette intelligence-là de, de saisir les moments quand ils se présentent et de, de c'est beau ce que tu partageais sur cette co-création aussi avec ton fils où, où justement tu, tu tu t'adaptes aussi à ce que lui va te proposer dans la journée comme rythme ouais. comme en, peut-être comme besoin et, et d'arriver à co-créer avec lui pour en faire un temps qui va venir aussi te nourrir toi dans ton individualité et, et comme tu le disais, l'apprentissage aussi de, de, de penser à toi et à ramener aussi pff, le goût de, de ces trois minutes que tu as réussi à avoir sur ta terrasse. Et en même temps, j'entends cette grande adaptabilité à, à ce qui se présente, cette flexibilité aussi au jour le jour.
1: Oui, et ça, bah, je me remercie tous les jours, du coup, de, oui. en fait, d'avoir cheminé là-dessus avant. Qui m'a permis bah, de, de passer d'un boulot où j'étais contraint et forcé à respecter des horaires sur une grande plage de temps de ma vie à finalement quitter ça pour créer mon activité décider de travailler au moment où j'avais envie ouais. au rythme que j'avais envie c'est ouais. moi qui choisis mes horaires et en gros ça va tant mieux ça va pas next en fait ouais. là dessus j'avoue que je fais très peu de concessions puisque le travail professionnel, pour moi, n'est qu'une extension de qui je suis. Mais aujourd'hui, le travail professionnel se met au service de ma vie et non l'inverse. Oui. Ma vie, c'est moi, c'est ma chérie, c'est mon fils. Oui. Et c'est ça, c'est à ça, c'est à tous ces gens. Quand je dis ça, c'est à la vie de famille. Oui. C'est au, au temps de qualité et en quantité que je veux avoir avec ma chérie et mon fils que je veux donner ma priorité et envers lequel j'ai l'engagement premier. Oui. Du coup, tout le reste, c'est secondaire. Et parfois, ça peut vexer, je sais. Mais par exemple, tu vois, aujourd'hui, tu, on se propose un rendez-vous à 11 h mmh. Si tu me dis non, moi, c'est 9 heures, bah, ma réponse, c'est non. Ouais. À 9 h je suis en portage avec mon fils et je ne veux pas louper ce temps-là. Mmh. Donc, voilà. Alors, je sais que ça paraît très directif, mais avant tout, ce n'est pas un contrôle envers l'extérieur que je veux avoir, c'est un respect d'engagement envers moi-même que je veux maintenir. Parce que tu dis oui une fois, puis deux, puis trois, puis quatre, et à un moment donné, tu ne sais pas ce qui se passe. Bah soit tu ne vois pas ton enfant grandir et tu te dis « mais qu'est-ce, où est passé le temps ?» mm. Soit derrière, bah, potentiellement, ça peut créer des embrouilles familiales parce que tout ce temps que je passe dans ce contexte-là, c'est ma chérie qui s'occupe de mon fils. Mm. Et elle gère déjà toutes les nuits, puisqu'il bah, est encore très accroché au sein, il est très en demande de maman beaucoup plus que de papa, surtout la nuit. enfin C'est comme ça qu'il nous l'exprime. Mm. Donc, par défaut, elle gère. Donc, si à un moment donné, je ne prends pas le relais pour qu'elle aussi puisse souffler, pour que ce que je viens de décrire là, de passer tous ces temps avec moi-même, elle ne puisse pas les avoir, ça va flancher à un moment donné. Ouais. Donc, c'est pour ça que bah, j'ai envie de dire, je dois imposer mes règles de fonctionnement. Ouais. Toujours un petit peu de souplesse, mais dans, le, dans l'ensemble, euh, voilà, ça se passe comme ça. Donc, euh, le, le fait de, de gérer depuis si longtemps me permet d'avoir aussi cette adaptabilité, cette souplesse aujourd'hui beaucoup plus facile. Je n'ai pas besoin de partir à 8 heures au travail, de rentrer à 18 heures. Euh, je choisis quand je travaille. Euh, c'est, j'ai envie de dire, c'est royal. Mais ça a demandé une certaine sortie de zone de confort, une certaine remise en question, beaucoup de challenges, beaucoup de, de peur, de doutes à affronter aussi pour enfin construire ça, quoi. Ouais. Et à chaque jour aussi, euh, bah, le rythme change, parce que voilà, tu, tu changes le rythme des siestes, tu, rentres, tu changes le rythme des journées, tu changes... Là, aujourd'hui, il marche à quatre pattes, il marche presque debout, donc euh, tu dois suivre, tu dois courir derrière, tu dois être plié en deux pour qu'il puisse évoluer, tu dois lui proposer <rire> des choses. Enfin, tu ne lui proposes pas, mais tu acceptes aussi de répondre à ses envies, parce que bah, s'il est attiré vers quelque chose, voilà, on essaye d'aller dans son sens, ouais. dans son sens naturel le plus possible. Et, euh, et donc, voilà, c'est, c'est vraiment cette adaptabilité. C'est, aujourd'hui, dans notre société, ce n'est pas inné. C'est ça que moi, j'ai pu ouais. voir, c'est qu'il faut apprendre à la reconstruire.
0: Oui, et puis quelque part, tu, aujourd'hui, tu, 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 tu as de la place pour ça et pour cette adaptabilité, etc. Parce que mmh. c'est le fruit de toute une déconstruction, reconstruction, quelque part, de vie globale. Ouais. Euh, qui te permet aujourd'hui d'être là-dedans euh, au quotidien et d'offrir ça à ta famille, en fait, dans mmh. ce choix en tout cas euh, que tu fais aujourd'hui. Donc, euh, c'est, c'est, c'est beau aussi de voir que nos choix, euh, quand on est vraiment à l'écoute de soi au fur et à mesure euh, de notre vie, nous emmènent en général vers quelque chose d'assez cohérent <rire> pour pouvoir euh, voilà, accueillir autre chose derrière, comme tu vois là ton fils et, euh, et pouvoir être présent pour lui et faire ce choix. Euh, ce choix. Merci pour ce ce partage qui est euh, très encourageant aussi pour euh, tous les les, les entrepreneurs, les gens qui font des reconversions, qui qui écoutent, qui se lancent et qui qui, euh, qui ont cet appel, en tout cas. Qu'est-ce qui, toi, aujourd'hui, te fait vraiment vibrer, euh, te sentir vivant et vibrant
1: Déjà de pouvoir vivre ma vie Ouais. C'est-à-dire vraiment vivre ma vie. C'est-à-dire que, tu vois, quand je travaillais avant dans... chez Renault, parce que j'étais euh, employé ouais. chez Renault avant, eh ben j'avais l'impression de vivre ma vie, mais en fait, je ne faisais que... Comment je, voudrais... Comment je pourrais dire ça En fait, il y a une nuance que j'ai vue il n'y a pas très longtemps qui était exister ou vivre, en fait.
0: Mmh.
1: Et avant, j'existais. C'est-à-dire que j'étais présent. Et bah, j'étais un petit peu hein, comme, euh, je ne voudrais pas dénigrer ceux qui sont encore dans ce modèle-là, mais c'est comme ça que je me sentais moi. C'est que j'avais l'impression que j'avais des ficelles, des ficelles accrochées à moi et qu'on me, qu'on me baladait un petit peu comme un pantin. Ouais. C'est-à-dire que je devais aller à l'école, apprendre ça et pas autre chose. Je devais aller au boulot tel temps et pas autrement. J'avais cet espace de loisir au moment où c'était OK pour mon patron et pas autrement. Je devais prendre mes congés juillet-août et pas en dehors. Et j'avais tellement de choses que je devais faire pour l'extérieur et non pas pour moi bah, que j'avais l'impression qu'on me baladait dans tous les sens. Et donc, avec le temps, je me suis rendu compte que, bah, en fait, oui, j'existais. J'existais dans la vie, mais je ne vivais pas. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que bah, j'ai un peu coupé les ficelles et j'ai décidé de, euh, bah, de vivre ma vie. Quelles sont mes priorités, quelles sont mes envies, qu'est-ce que je veux faire, est-ce que telle chose a du sens pour moi, est-ce que telle chose n'en a pas, et donc du coup, comment ça résonne à l'intérieur de moi, et c'est pour ça que j'ai voulu aller dans l'accompagnement, puisque cette manière de contribuer à travers ce que je peux transmettre aux autres, bah, ramener un vrai sens pour moi, j'avais l'impression d'être utile, alors que concevoir des moteurs derrière un ordinateur, enfin derrière trois ordinateurs étalés devant moi euh, en plus des écrans géants et tout enfin voilà ben j'avais l'impression que ce que je faisais n'avait aucun sens je voyais pas le résultat concret parce que j'ai jamais vu les moteurs je voyais bon les voitures rouler dans la rue mais bon voilà et finalement à quoi bon faire tout ça puisque en plus le modèle entrepreneurial grosse entreprise industrielle fait que tu n'as même pas de de retour sur investissement puisque tu donnes de ton temps de l'énergie puis finalement au moment où bah, le seul retour qu'il y a c'est une augmentation ou un truc, une prime ou un truc comme ça bah, tu les as pas ou très peu et en tout cas pas en rapport avec ça et du coup bah, le fait là de contribuer d'avoir vraiment du sens de, tu vois, de pouvoir te parler à, à toi aujourd'hui ne serait-ce que faire du bien à une personne dans ce contexte là quelque chose où j'ai un retour immédiat bah donne beaucoup plus de sens. Le fait de pouvoir profiter des journées, de pouvoir aller euh, me balader à la mer si j'ai envie, donc de déménager à la mer si j'ai envie, tu vois, ce qui, est, ce qui est fait aujourd'hui, de pouvoir passer du temps avec mon fils en journée et non pas juste entre 18h et 18h30 au retour du boulot, avant le bain et le coucher, bah c'est, c'est ça que j'appelle vivre. Et du coup, je vis et dans ma vie, à un moment donné, j'ai une part où je me... J'agis pour que mon entreprise se mette à mon service. Et c'est aussi ça la différence. C'est pour ça que je ne dénigre pas du tout le salariat, puisque tu peux être entrepreneur et être au service de ton entreprise et donc être dans le même modèle alors que c'est toi ton propre chef. Et finalement, tu tu n'as qu'un jour ou deux de de vacances dans la semaine. Tu as à peine une semaine de vacances dans l'année parce qu'en plus, pour peu que tu sois passionné, tu donnes tout ton temps. Puis au bout de deux, trois ans, tu fais un burn-out pareil. Ouais. donc du coup c'est compliqué et dans ce modèle là tu existes aussi même si tu as ton compte ouais. tu, es, tu as les ficelles sauf que les ficelles que ce soit quelqu'un d'autre c'est toi même qui, qui les ai mis donc euh, tu vois, ça peut exister aussi comme ça donc pour moi vivre ce qui me fait vibrer ce qui me fait vivre bah, c'est justement pouvoir faire ça mettre, donné les moyens de faire ça parce que c'est ce que j'explique à qui veut l'entendre depuis le temps qu'on me pose la question c'est que je n'ai pas de chance j'ai été élevé dans une famille où on m'a dit, va à l'école, fais un diplôme et un travail, euh, sois propriétaire de ton appartement, et tous les biens que tu veux et tu verras, tu seras heureux. Sauf que j'ai fait tout ça. Et j'ai dû en sortir. Et est-ce que oui. c'était simple de quitter mon boulot Non. Est-ce que c'était simple de créer un nouveau boulot et donc du coup de, de partager des choses à des gens Non. Est-ce que c'était simple de revendre mon appart Non. De partir à l'étranger Non. Tu vois, d'avoir un enfant alors que t'es auto-entrepreneur, tu es entrepreneur tu ne sais pas ce qui se passe, tu vis dans un autre pays Non, ce n'est pas simple. Rien n'est simple. C'est juste que bah, challenge après challenge, j'ai pu plus, j'ai plus, euh, bah, comprendre que mes ressources et mes capacités venaient de moi et que ce n'est pas juste une belle phrase, tout est en toi. Non, c'est vraiment vrai. Et depuis que je sais que je suis capable de faire des choses, de trouver des ressources, de trouver des personnes qui vont m'aider. Il bah, y a de moins de peur. Alors, du coup, les peurs arrivent. Mais vu que je sais que j'ai ce qu'il faut, je mets moins de temps qu'avant à les passer. Et aujourd'hui, ça peut paraître fluide et facile pour moi quand on me regarde de l'extérieur sur les réseaux, mais ça n'est pas tout le temps. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai acquis une plus grande capacité à passer d'une étape après l'autre, à sortir de ma zone de confort. Parce que bah, moi, j'aime plutôt parler de zone de connu. Parce que souvent, si tu veux sortir de cette zone, c'est qu'elle n'est pas confortable, sinon tu voudrais y rester. C'est plutôt que tu connais. Et parfois, vaut mieux connaître quelque chose. Ça rassure plutôt de connaître quelque chose d'imparfait plutôt que de tenter d'aller vers quelque chose de mieux, mais avec le risque de te casser la gueule. Et ça, c'est une plus grosse tension, c'est une plus grosse souffrance intérieure qui fait que parfois, tu restes dans le connu. Bon, c'est pas idéal, c'est pas génial, mais au moins, je sais où je suis, je sais ce qu'il y a, et voilà. Et donc, aujourd'hui, ça fait moins peur. Et puis, petit à petit, je me suis entouré de gens qui font comme moi, qui pensent un petit peu comme moi, qui ont trouvé d'autres sources, aux mêmes difficultés, donc qui peuvent m'aider. Et finalement, c'est là qu'on se rend compte qu'on est une société où on est très individuel que ce soit en termes de parentalité, d'entrepreneuriat, de, de tout, en fait. Si toi, tu as ça, les places sont limitées, les bonnes places sont limitées. Les loisirs, c'est des compétitions, tu vois. Tout, tout ça, les jeux de société, il y a un gagnant. Alors, du coup, tu joues en communauté, mais il y en a un qui gagne et les autres qui s'écrasent. Donc, tu vois, il y a tellement de petites choses qui t'amènent à être seul qu'en fait, tu en oublies que la clé, c'est vraiment la connexion. C'est la famille, c'est les amis, c'est les relations, c'est, euh, c'est le réseau, finalement, quoi. Et heureusement, j'ai envie de dire aujourd'hui qu'il y a les réseaux sociaux où aujourd'hui, on pense être chacun dans un monde virtuel, mais finalement, on connecte petit à petit. Oui. Grâce au fait que je me montre et que je montre que c'est possible, bah, ça a dû inspirer déjà quelques personnes. Et je le dis, je suppose, parce que j'ai toujours... Euh, j'aime avoir cette humilité que, en tout cas, que, que je ne suis pas la cause, mais peut-être que comme moi, des gens m'ont inspiré, peut-être qu'aujourd'hui, j'inspire des gens. Et j'espère leur inspirer qu'ils sont capables et autonomes. Oui. Et qu'ils n'essaient pas juste de devenir une copie, parce que sinon, ça ne marcherait pas. Oui. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est, j'allais dire, c'est tout ça qui me fait vivre. Quoi. C'est ouais. de vraiment vivre et non plus juste de déambuler et faire ce qu'on attend de moi. Quoi. C'est, ouais. Je choisis. C'est moi, le, c'est moi le pilote de mon vaisseau, finalement. Quoi.
0: Complètement. Et euh, tu as utilisé ce, ce mot euh, qui était très vibrant quand hein, tu l'as dit, c'est la connexion. Et j'entendais, tu vois, connexion à toi d'abord, par à travers aussi tout ce chemin que tu as fait euh, de, comme je dis, déconstruction, reconstruction derrière, mais euh, vraiment de, à l'autre, aux autres, et puis après euh, à la vie aussi, euh, en en profitant, en étant là, en dégustant. Voilà, il est important ce mot, connexion.
1: Et oui, parce que en fait, je me suis rendu compte que pour moi, cette connexion, euh, elle est de trois ordres, j'ai envie de dire. Alors pareil, c'est très schématique, mais c'est pour donner une image aux gens, toujours, parce mmh. que tout est toujours plus nuancé. Mais moi, j'aime dire que quand on parle de connexion, s'il y a une connexion à soi, moi, généralement, je parle de relation, la relation à soi, quelle est la, la façon dont je prends soin de moi, comment je mmh. m'écoute, comment je me réponds, comment je me nourris qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi Donc ça, c'est ma relation. Ensuite, il y a la relation ou la connexion aux autres, c'est-à-dire le cercle proche. Mes amis, ma famille, mes collaborateurs, les gens que je côtoie le plus souvent. Et comment, en fait, j'interagis avec eux Et Je me rends compte que meilleure est la connexion avec moi, meilleure est la connexion avec mon entourage, puisque ça, ça découle. Si je ne vais pas bien, bah, je vais avoir tendance à reprocher des petits trucs à ma chérie, à être moins patient avec mon fils, à moins répondre aux amis, et ainsi de suite. Alors que si je vais bien, je vais être toujours plus patient, je vais être toujours plus bienveillant, je vais être toujours ouvert à voir les opportunités, je vais être ouvert à voir le message positif, à être ouvert à la discussion saine, bienveillante et sans jugement pour avancer, plutôt que de, plutôt que de reprocher. Et ensuite, il y a un troisième aspect, c'est la relation au monde, ou à l'univers, on pourrait dire. C'est-à-dire comment ma vie, à travers les relations que j'ai, les gens que je touche du coup, de près ou de loin, a un impact à grande échelle. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a un échange qui est bienveillant. Tu vas peut-être ressortir de cet entretien et te dire ouais, « J'ai passé un super moment avec Eric. » Du coup, tu vas voir quelqu'un dans la rue euh, voilà, qui va, je ne sais pas, te bousculer un petit peu et tu vas faire « Oh, bah, ce n'est pas grave. Bonne journée, monsieur. Bonne journée, madame. » oui. Alors que. Si moi, du coup, je ne vais pas bien, j'ai un échange avec toi où je te reproche des choses, je râle, je dis que la vie, c'est de la merde et tout, et puis que je commence à te dire, ouais, mais tes questions, elles n'ont pas de sens, blablabla. Tu vas ressortir, tu vas faire, oh là là, mais cet échange avec Eric, en fait, c'était épuisant. En fait, c'est mmh. quelqu'un qui n'est pas du tout euh, aussi ouvert que ce qui paraît. Alors, j'ai juste, tu peut-être une mauvaise journée, tu vois, mais bref. Et puis, hop, tu vas sortir, la même personne, que tu bouscules, tu vas te retourner, tu vas faire, Rire, vous ne pouvez pas faire attention et tout, regardez un peu vous marchez. Et puis, elle, « Ah, oh, j'ai rencontré une fille dans la rue, ça va, je n'ai j'ai pas fait exprès parce que je t'ai perturbé. Je lisais ton message où tu me disais que tu t'étais cassé la gueule et que euh, tu avais besoin que je vienne en urgence. Et puis, il y a une fille qui me, qui me pousse, qui, me, qui m'insulte et tout, limite. Et tu vois, et hop, ouais. tu vois le, le, l'engrenage. » L'engrenage,
0: l'effet papillon derrière dans les deux sens, quoi. bien Exactement. sûr.
1: Exactement. Et c'est là où je vois que bah, finalement… Bah, cet aspect de connexion est hyper important parce que plus tu es connecté à toi, mieux tu es connecté aux autres, plus ton impact dans le monde est grand et réel. Ouais,
0: tu vois. complètement.
1: Et c'est valable que ce soit que tu aies une connexion mais déplorable avec toi, une connexion mmh. vraiment dans l'amour et l'ouverture le plus possible avec toi. C'est juste que l'enchaînement n'est pas le même. Complètement. Donc, c'est là où tu te rends compte que finalement, bah, plutôt que d'essayer de convaincre tous les gens que tu as raison d'un truc ou d'un autre, Adopte une posture pour toi, fais ce qui te plaît et tu auras beaucoup plus d'impact que si ouais. tu essayes de dire « Mais non, tu ne réfléchis pas comme il faut, mais non, tu as tort sur ce truc-là.
0: » Incarnons-le d'abord, tout ça.
1: Exactement. Ouais. Et quand tu prends ce, conscience de, ce, de cette réaction en chaîne que peut apporter juste ta posture, ouais. alors, c'est, c'est important. Et tu ouais. vois, le, moi, j'ai, pendant un moment, j'ai beaucoup… Au moment où je m'intéressais à l'alimentation, aux additifs, aux colorants, aux conservateurs et tout… Ben, j'étais là à dire à mes potes, « mais Regardez ce que vous faites, c'est inconscient. » Et puis, je partageais sur les groupes Facebook. Et puis, voilà, j'essayais de dire aux gens comment ils avaient tort et comment leur façon de faire était nulle. Parce que j'avais tout découvert et que j'avais tout compris. Et je pensais donner un bon message là-dedans. Mais regardez tout ce que j'ai compris, c'est absolument génial. Et finalement, euh, ben, les gens, au mieux, ne me répondaient pas. Et au pire, ils me disaient, « Écoute, tais-toi, en fait, laisse-moi tranquille. On ne t'a rien demander. » Et c'est là où, en fait, ben, tu te rends compte que ben, ça ne marche pas. Et qu'en plus, les gens se ferment. Et petit Complutant. à petit, bah, j'arrêtais de rien dire. J'ai arrêté de dire des choses. Et plutôt que d'essayer d'éveiller des milliers de gens sur les réseaux et autour de moi, bah, j'ai juste vécu ma vie. Et quand j'invitais mes potes à manger, qui me disaient Ah, oh, t'as pas un truc à boire, un jus de fruits, une bière, un truc Je vais pas te servir, en fait, dans le frigo. Ils ouvraient le frigo, ils voyaient mon frigo, ils disaient Mais oh, ça ressemble pas du tout au frigo qu'il y a chez moi. Quoi.
0: Mmh.
1: Ils disaient Pourquoi tu achètes ça Pourquoi il n'y a pas ça pourquoi Et ils me posaient des questions. Et du coup, il y avait une personne qui me posait une question. Et je répondais. Puis du coup, ça ça cheminait. Il en parlait à sa chérie, à son chéri, à ses parents. Et petit à petit, il y a des choses qui ont bougé. Et je me suis rendu compte que mon impact était bien plus grand, en gros, quand je me la fermais et que je vivais (rire) ma vie, plutôt que quand j'essayais de l'ouvrir à tout va. Et euh, voilà. Oui. Et c'est pour ça que bah, je me suis rendu compte que ma posture à moi, mon état d'être avait un bien plus grand impact que ce que j'essayais de contrôler chez les autres. Oui. D'où l'aspect de connexion à soi avant tout
0: pour ensuite
1: être connecté aux autres. Et finalement, bah, quand tu es dans cette posture-là, c'est ça qui me permet aujourd'hui d'être beaucoup plus visible sur les réseaux, d'être plus accepté et écouté. Parce que finalement, je partage aujourd'hui des choses à l'extérieur, mais plus avec cette notion de regarder comment vous faites de la merde et comment moi je fais bien, mais plutôt voilà ce qui se passe dans ma vie, voilà mes prises de conscience, voilà ce que j'observe. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez finalement Et vous avez le droit de ne pas être d'accord.
0: Et tu vois, c'est cette posture qui a fait qu'aujourd'hui, on, on discute, c'est ce que je te disais en intro, c'est que j'ai senti, j'ai senti ça, et j'ai senti une grande authenticité, moi, je te disais, je crois, comme mot, euh, mais parce que, justement, c'est incarné, ce qui se passe derrière, moi, bon, c'est via Insta que je t'ai découvert, mais ce qui se passe derrière ces stories ou ces posts est incarné, et finalement, ça se sent assez rapidement, <rire> là où ça l'est, là où ça ne l'est pas, chez d'autres personnes, et c'est OK aussi, mais... Euh... Voilà, Donc, euh, oui, merci pour ça et merci de, de le ramener. C'est chouette parce que tu as, tu as amené vraiment de, à ta, avec ta, tes mots et ta façon à toi euh, quelque chose que vraiment que je, j'essaye de, de déployer aussi, qui est euh, avant tout prendre soin de soi et que ça prend soin de tout autour de nous mmh. et que ça va se répercuter sur chaque, chaque interaction, chaque échange, même avec un animal, même avec, avec tout. Et donc, commencer vraiment, vraiment par soi, bien sûr. Donc merci pour ça, parce que c'est, euh, c'est une autre façon de l'exprimer euh, qui est très, très riche.
1: Bah, tu sais qu'il y a, une, euh, il y a quelque chose, pour ceux qui voyagent et qui prennent l'avion, dans les consignes de sécurité, il y a quelque chose qui t'est expliqué avant le décollage. C'est, si s'il y a un problème ouais. et que les masques à oxygène descendent, tu mets ton masque d'abord et après, tu mets celui des autres. Complètement Même bien. si c'est ton enfant de six mois.
0: Mm.
1: Pourquoi Parce que si tu t'évanouis, ton enfant est mort sûr et certain. C'est clair. Alors que si tu te mets d'abord en posture de pouvoir aider, ton enfant a de très fortes chances de vivre derrière. Ouais. Tu vois ouais. Et c'est là où tu te rends compte que dans ta vie, c'est la même chose. Ouais. Et ce n'est pas être égoïste que de prendre soin de soi d'abord. Mmh. Après, il y a des nuances en fonction de oui. où tu peux être dans ta vie, en fonction de. Moi, je, j'aime bien parler de comment son bocal est rempli, mais en fonction de comment il est rempli, oui. bah, tu sais que tu peux aider puis te remplir, ou alors que tu dois te remplir d'abord pour pouvoir ensuite donner vers l'extérieur. Bon, ça, voilà, c'est, c'est... Ouais. je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est juste pour dire que prendre soin de toi, ce n'est pas être égoïste. Prendre soin de toi, j'ai envie de dire, c'est... ce serait le meilleur cadeau que tu puisses faire. Parce que si tu es bien, il y a de fortes chances que ton couple soit bien. Si tu es bien, il y a de fortes chances que ta famille et que tes enfants soient bien. Mmh. Si tu es bien, il y a de fortes chances que ton... Alors, je préfère parler de probabilité plutôt que de chance, parce que pour oui. moi, c'est, c'est plus... Euh... On va dire une cohérence par rapport à ta posture, que quelque chose de hasardeux qui peut arriver, oui. mais tu as de plus fortes probabilités que ton entreprise, que ton enfant, que ton chéri ou ta chérie se porte bien et que du coup tout aille bien. Oui. Bien sûr, tu disais que j'incarne euh, tout ça. Alors oui, le plus que je peux, mais je suis un être humain. Il y a des moments. Bien sûr. Il y a des moments j'entre dans une zone de peur, de doute qui est beaucoup plus compliquée pour moi. Et à ce moment-là, je gueule, je râle, je tombe malade je reproche à l'extérieur, ouais. mais avec le temps. Et du coup, l'entourage que j'ai, qui est dans cette démarche-là aussi, ouais. j'arrive à me rendre compte ou on me fait me rendre compte que, malin, à un moment donné, tu es un petit peu sorti de ta posture quand même, tu vois. Ouais. Donc, comment j'y reviens, en fait ouais. Et c'est ça, incarner quelque chose, ça ne veut pas dire l'incarner à 100% du ah, temps. H24, non. Ça veut dire être conscient de ce qui se passe Et accepter aussi que ce ne soit pas le cas. Et aujourd'hui, je je ne mentirai pas aux gens qui nous écoutent en disant que je suis parfait, que tout va bien. Et que non, il y a des moments où je gueule, je râle, pour rien, parfois pour rien. Des des moments je reproche à l'extérieur, parce que ça soulage à un moment donné de dire que c'est ta faute à toi et que ce n'est pas de la mienne. Et ensuite, je reviens. Je reprends ma posture et je m'excuse. Je demande pardon et je dis, bah, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis désolé. Donc, comment comment on continue d'avancer ensemble Et puis, bah, voilà, tu vois. Et c'est,
0: ça Et, c'est ça. Et c'est ça aussi l'authenticité. Ouais. <rire> Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose au cours de ta vie Alors, tu nous as déjà donné des, des éléments, mais qu'est-ce que tu as envie de nous partager sur cette question qui est est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu as fait de marquant euh, pour prendre soin de toi Quelque chose ou plusieurs choses, tu vois, qui vraiment, des décisions, des choix, je ne sais pas, mais qui ont... Là, je prends soin de moi en faisant ça, en actant ça. Mmh.
1: Ça, c'est une question piège. Tu fais pourquoi Parce que si je dis un truc, les gens ils vont penser que c'est une recette magique et que pour aller bien, il faut faire ça. Mmh. Je vais te dire un truc. Avant, je fumais des pétards. Et j'en ai fumé pendant la moitié de ma vie quasiment. Un peu moins maintenant, parce que ça fait un moment que j'ai arrêté. Et j'ai fumé beaucoup de pétards. Et j'ai fumé beaucoup de clopes. Mmh. Et ça, tu sais que ça te détruit la vie. Et pourtant, je vais te dire un truc, c'était un acte d'amour pour prendre soin de moi. Pourquoi Parce que... C'était à une époque de ma vie beaucoup plus douloureux de me confronter à moi-même et à mes peurs plutôt que de saboter mon corps physique.
0: Ouais.
1: Et donc, tu vois, sur le moment, tu te dis ça, ce n'est pas un truc qui est fait pour prendre soin de moi parce que ça détruit la santé. Tous les médecins l'ont prouvé, tous les cancers des poumons l'ont prouvé, tous les gens qui ont perdu des cases l'ont prouvé. voilà Pourtant, cette action néfaste au premier regard était un moyen de me donner de l'amour puisque je choisissais le moindre mal. Oui. Et donc, quand mon choix est de souffrir le moins, si j'ai le choix entre souffrir un petit peu et souffrir beaucoup, que je oui. choisis de souffrir un petit peu, est-ce que ce n'est pas un acte d'amour, ça, finalement Donc, quand on regarde bien, quoi que tu fasses, c'est un acte d'amour, tu ne peux pas faire autre chose.
0: Oui.
1: C'est juste qu'aujourd'hui, on dit qu'un acte d'amour, c'est manger bio, c'est oui. prendre du temps en nature, c'est s'offrir un temps au spa. C'est prendre du temps pour soi. C'est lire. C'est que des trucs que l'on juge positifs et sains. Oui. Alors qu'en fait, non. Tout est un acte d'amour. Ça ne veut pas dire que euh, aujourd'hui, parce que je dis ça, bah, tu vas t'enfiler pizza sur pizza, burger sur burger, et mmh. que tu vas boire 3 litres de whisky et fumer 12 clopes en disant « Ah bah Eric il a dit que c'était un acte d'amour. » Non, tu vois. Mais il faut se rendre compte que la plupart du temps, tout ce que tu fais, même quand c'est inconscient, c'est soit pour te donner de l'amour, soit pour te donner le moindre mal. Oui,
0: moins souffrir, oui, absolument.
1: Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait J'ai envie de dire, j'ai 39 ans presque bientôt maintenant, là, dans quelques semaines. Bah, toute ma vie a été une succession d'actes d'amour. Voilà, ouais. Je peux pas te dire autrement puisqu'il n'y a pas qu'une seule recette magique. Ouais. Ensuite, il y a qu'est-ce que tu fais inconsciemment par rapport à des, des zones d'ombre que tu as et qu'est-ce qu'ensuite tu fais consciemment pour aller dans un chemin qui est choisi volontairement ouais. C'est la seule différence que je vois. Alors, je sais pas si du coup ça répond. Pas ça répond
0: complètement. Et moi, y a aucune... En plus, il <rire> n'y a aucune attente sur les réponses. C'est génial parce que tu proposes vraiment un tout autre regard sur, sur cette question. Et merci aussi parce que justement, c'est aussi entre guillemets, un des objectifs de ce podcast, c'est aussi de déconstruire cette notion du prendre soin de soi qui va, comme tu le disais, très naturellement, spontanément. Donc, il faut méditer tous les matins, 10 minutes et puis il faut manger des carottes mmh. et puis machin. Bah non. Et ça dépend de soi, ça dépend de chaque instant de la vie et voilà. Et parfois, ça peut être aussi fumer des pétards parce que c'est ça qui, qui est le moins difficile à ce moment-là, bien sûr. Donc, merci de, de ramener justement complètement euh, la... la... Un des objectifs en tout cas de ces échanges, euh, qui est de avant tout euh, s'écouter soi, être doux envers soi et aller vers ce qui est au mieux possible dans l'instant. Et il n'y a pas de positif et de négatif au final, vraiment.
1: Après, ce que je donnerais juste comme conseil, tu vois, si je peux en donner un, c'est tu ne sais pas si ce que tu fais, c'est consciemment pour te donner de l'amour ou inconsciemment un réflexe pour aller vers le moindre mal. Ce que je dirais, c'est que maintenant, observe-toi, ouais. fais des choses, choisis, fume ton pétard, bois ton verre de whisky, C'est pas grave. Qu'est-ce que ça génère en toi ouais. Est-ce que tu te sens bien Sur le moment, oui, mais après. Tu vois, moi, je sais que pendant un moment, je mangeais au McDo, il y a ce truc qui est magique au McDo, c'est qu'avant, tu n'en peux plus, tu en as envie de ouf. Sur le moment, tu es en train de te dire, ouais, c'est absolument génial. Et dès que tu as fini, dix minutes après, tu regrettes d'avoir mmh. mangé. Alors je sais pas si ça fait ça pour tout le monde, mais moi, je sais que j'ai eu cette phase-là où j'adorais manger au McDo et dix minutes après, je regrettais. Et je dis McDo, mais ça peut être une pizza, ça peut être le burger que tu te fais chez toi, ça peut être le gros plat bien gras et ouais. tout. Et à un moment donné, tu sens que ça te nourrit, mais ça ne nourrit pas ton corps, ça nourrit une part émotionnelle, j'ai envie de dire, un, un réconfort, tu vois, tu as envie d'un cocon, tu as envie de, de chaleur, peu importe. C'est souvent pas conscientisé, mais c'est généralement à ça que ça répond. Et ensuite, tu regrettes. Pourquoi Parce que je pense qu'il y a ton corps qui t'envoie des signaux en te disant Ouais, mais ça ne me nourrit absolument pas. Ça nourrit absolument pas le corps physique. Ouais. Et tu te dis Ouais, j'ai encore abusé, j'ai encore déconné, j'ai encore fumé, j'ai encore bu, j'ai encore mangé de la merde et tout. C'est. C'est euh... Voilà. Et tu regrettes. Ouais. Et donc, vois un petit peu comment tu te sens quand tu fais des choses, quoi que ce soit. Je parlais de nourriture, mais ça peut être de sortir, ça peut être de lire, peu importe. Et vois ce qui se passe. Qu'est-ce que ça génère en toi Est-ce que ça génère vraiment un bonheur immédiat ou durable Est-ce que ça génère de la frustration Est-ce que ça génère euh, de la joie, de la paix, de la sérénité Et ensuite, bah, pose-toi honnêtement la question, comment tu as envie de te sentir en vrai Tu as envie d'être dans la frustration Ok, fais-le, tu as le droit, tu vois. Je je, je, ne juge pas. Tu as envie d'être négatif parce qu'une certaine manière, tu te dis « Ouais, non, trop de bonheur, c'est relou. » Ok, tu as le droit. Mais choisis vraiment ce que tu fais en fonction de ce que tu ressens. Et finalement, tu vois, j'ai beau dire n'importe quoi, moi, je vais te dire que j'aime lire, que j'aime prendre un bain, que j'aime jouer de la guitare, que j'aime jouer au tennis, que j'aime me balader avec mon fils. OK, mais toi, si tu n'aimes pas ça, ça veut dire quoi Que tu ne peux rien faire de ta vie Ben non. Moi, je te dis ça parce que j'ai vécu. Je vois ce que ça génère en moi de manière instantanée et sur le temps et dans le temps. Et je me dis que c'est vers ça que j'ai envie d'aller parce que ben, clairement... Je me sens beaucoup mieux quand je fais des choses comme ça que quand je fumais avant. Et aujourd'hui, ce serait inconcevable pour moi de refumer. Parce oui. que je vois ce que ça fait. Je vois la sensation dans les poumons. Oui. Je vois ce que ça faisait quand je montais trois marches au bout d'un moment alors que j'avais 23 ans. Enfin, tu vois, c'est... Oui. Oui. Et aujourd'hui, bah, j'ai 15 ans de plus et je me dis, euh, voilà, ouais. je me sens bien, je vais bien. Quand je, quand je mange ça, bah, ça me fait plaisir. Oui. Et tu vois, aujourd'hui, je reconnais que oui. manger des choses saines naturel, faire attention aux combinaisons alimentaires, bah, ça me fait plaisir. Oui. Mais manger une pizza, ça me fait plaisir. Oui. Mais je sais qu'à ce moment-là, ça ne nourrit pas la même chose. Oui. Je sais que quand je veux manger ma pizza, et dis-toi que je le fais quand même très régulièrement, mmh. euh, alors, en tout cas, je dis pizza, burger, euh, autre, hein, tu vois, ce midi, on a prévu d'aller manger des burgers. Mmh. Donc, euh, voilà. Tu yeah. vois et on, on sait que ça va nous faire hyper plaisir parce oui. qu'on va nourrir autre chose. On va nourrir un moment convivial, on va nourrir... Oui. Euh, un espèce de, de, de réconfort intérieur, ça ne veut pas dire qu'on va mal, ça veut dire qu'on sait qu'elle part de nous. Ouais. À côté de ça, on va se faire des jus de légumes très régulièrement, on va, on va ouais. se faire beaucoup de repas de fruits, on va faire des choses plus saines physiologiquement parlant, ouais. et parce que ça nous fait tout autant plaisir de nourrir ça. Ouais. Et que clairement, quand je vais manger ces fruits, ces jus de légumes, euh, ces, ces trucs plutôt saines, il n'y a pas que ça, hein, mais bien sûr, c'est des choses saines de manière générale, ben, je vais voir que mon corps ne galère pas à digérer que j'ai ouais. plein d'énergie derrière que ah, wow, je me sens léger mm. c'est cool je le fais et quand je sens derrière que ok ma digestion va être plus lourde et que derrière je vais vouloir faire une sieste mais que le fait de manger ce truc là bah, m'a apporté un, un bien différent que je reconnais
0: ouais.
1: Et ben c'est tout euh, j'accepte en fait la contrainte de galérer à digérer ouais. pour ça. Après, l'idée, c'est de ne pas tomber dans l'excès de nourriture uniquement émotionnelle et de savoir faire la part d'équilibre, et donc, du coup, de reconnaître. Et à un moment donné, bah, quand quand on tire un peu sur la corde avec Anaïs, bah, on se dit, écoute, là, euh, c'est bon, on a mangé mangé du barbecue, parce qu'il fait beau. Donc, on a mangé du barbecue, on a mangé des pâtes, on a mangé de la pizza, parce que, pareil, on fait un petit apéro avec les voisins, on a bu un peu. Enfin, j'ai bu un peu d'alcool, parce qu'Anaïs ne boit pas. Euh, Bon, voilà, et au bout d'un moment, on se dit, allez, on... Ouais. Okay. On revient un petit peu parce qu'on sent que nos nuits sont moins reposantes, que nos journées sont plus fatigantes, qu'on a une espèce de lourdeur latente qui arrive et je n'aime pas me sentir comme ça. Ouais. Donc, hop, on va reprendre et ainsi de suite. tu vois Donc, ouais. l'idée, c'est comment tu te sens. Et en fait, elle va vers, en principe, naturellement, ton appel, c'est d'aller vers ce qui te fait du bien. Ouais. Donc, ouais. Bah voilà. Et plus tu es en conscience de ça, plus tu fais le choix... Euh opportun et tu n'es pas en train d'être ballotté, de subir ta vie finalement.
0: C'est ça et je, tu vois j'entendais dans ce que tu partageais deux choses euh, qui est à la fois les, l'apprentissage de l'écoute de soi, de ses ressentis, de ses sensations évidemment, mmh. à partir à, la, à sa propre rencontre aussi en ressenti et la nourriture pour ça est un terrain d'exercice euh, formidable et à la fois de poser de la conscience sur euh, sur les, les choix qui sont faits après dans l'écoute mmh. de soi pour justement le vivre, en fait, en savourer aussi euh, ce, qui est, ce qui est choisi euh, derrière, euh, quoi que ce soit.
1: Mmh. Mmh. Après, la nourriture, je trouve que c'est un beau point d'accès, parce que c'est quelque chose qui vient très régulièrement dans une journée, qui a un effet quasi immédiat, ouais. et que tu peux renouveler, ré- et, et puis euh, réchanger, puis modifier, puis ajuster, puis tu, fais, tu peux faire plein de tests comme ça. Ouais. Mais c'est valable pour ton boulot, c'est valable pour ton couple, c'est valable pour euh, l'entrepreneuriat ou pas, c'est valable pour ton lieu de résidence, c'est valable ouais. pour euh, ce que tu vas faire ce week-end ou pas. Ouais. C'est valable pour absolument tout, finalement. Quoi.
0: Ouais.
1: Et tu vois, c'est pour ça que nous, quand on est revenu en France, on a suivi cet élan parce qu'on sent que ça nous fait plaisir, que ça nous porte.
0: Ouais. Et on
1: a eu des messages, mais qu'est-ce que vous faites Vous revenez en France dans la situation actuelle, mais fuyez, mais on n'a jamais fui, en fait.
0: Ouais.
1: Tu vois ouais. On s'écoute et c'est parce que on a appris à s'écouter sur des petits trucs, sur des petits trucs régulièrement qu'on est capable aujourd'hui de savoir qu'on revient du Portugal vers la France parce que ça nous porte et parce que ça vibre à l'intérieur, parce qu'on sent que l'élan est là. Avant, on sur est-ce que je bois ce café Est-ce que je mange cette banane Est-ce que je mange cette pizza Tu vois
0: Et vous vous êtes musclé progressivement, pour pouf, pouf, pour pouvoir après appliquer ça dans des grands, ouais, Exactement. Des
1: grands choix. Exactement.
0: Mais oui. Et prendre confiance, quoi. Hmm. Hmm. OK. Alors, Dernière grosse question, mais tu as, je pense vraiment déjà vraiment répondu en partie, mais juste pour te, le plaisir de te la reposer, si <rire> autre chose émerge, Vas-y. quelle est toi ta définition du coup d'une vie vivante et vibrante là aujourd'hui
1: Vivante et vibrante, bah, c'est on va dire c'est le résumé de tout ce qu'on a dit depuis le début. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que tu es passager ou pilote de ton embarcation ouais. En principe, si tu es passager tu vas subir, tu vas être dans la contrainte, tu vas être dans la difficulté, tu vas être dans la frustration, dans la négativité, dans la maladie, dans la dépression, dans le mal-être. Si tu deviens pilote, tu choisis en conscience. Donc, peut-être qu'il y aura des peurs, peut-être qu'il y aura des doutes. Mais en principe, quand tu choisis en conscience ce qui t'appelle dans le cœur, tu vois, tu as une espèce de petite sensation au début de te dire... Si j'y vais, ça va être chaud. Si j'y vais, et tu as cette sensation. Donc, je t'invite à le vivre pour le ressentir, parce que je ne peux pas la décrire. Ouais. Peut-être un genre de track avant de monter sur scène ou euh, euh, un track avant le premier rendez-vous avec la ouais. personne qui, du coup, s'avère être la femme ou l'homme de ta vie, euh, des ouais. choses comme ça, tu vois. Et ce petit truc que tu ressens, bah, aujourd'hui, j'ai appris à reconnaître que c'était, ça ne devait pas être un frein, mais c'était juste un signal que m'envoyait mon âme, que m'envoyait la vie pour me dire « Là, derrière ça, si tu fais ce choix, tu vas avoir un magnifique cadeau derrière. Et quand tu acceptes de passer la porte une fois, deux fois, trois fois, parce que bien sûr, ce serait trop facile de te l'ouvrir la porte, c'est à toi de la pousser. Et bien, quand tu pousses cette porte et tu te rends compte le cadeau que tu as derrière, bah, souviens-toi de la sensation que tu as eue avant. Et utilise-la pour reconnaître que quand un choix se présente à toi, quand tu as une intuition, quand tu as une idée, une envie, peu importe la manière dont ça se manifeste, et que tu ressens ça, vas-y. Parce que derrière, tu sais qu'il y a un gros cadeau qui se profile. Et que c'est de de ta responsabilité d'aller le chercher, voilà.
0: Oui, et ça devient une alerte intérieure, un un code intérieur qui te dit « yes, go ».
1: Exactement ça. Et donc, pour moi, vivre, c'est quoi Bah, C'est faire le choix de ressentir ça pour avoir le meilleur cadeau. Après, avec des valeurs d'amour, de bienveillance, de non-jugement, de liberté. Et de tout ça qui s'exprime de en provenance de toi vers l'extérieur mais sans entraver nuire aux autres
0: ouais.
1: c'est un équilibre à trouver
0: ouais.
1: et parfois tu sais pas que tu nuis mais si on te le dit comment tu peux changer de posture ouais. est-ce que c'est de ta responsabilité est-ce que ça la responsabilité de l'autre ça pareil on pourrait écrire des thèses entières à ce sujet parce que okay. à chaque personne c'est différent oui. à chaque situation il y a un ajustement différent à chaque Période de la vie d'une même personne, là, justement, est différent. Ouais. Donc, euh, voilà, mais plus tu vas t'écouter, plus tu vas choisir en conscience, plus tu vas ressentir les choses. Tu vois, il n'y a pas longtemps, je parlais à une, une personne qu'on, qu'on accompagne avec Anaïs euh, en termes de, de parentalité. Et il y a cette phrase qui, qui est dans un livre qui s'appelle euh, Conversation avec Dieu, alors qui n'est pas dite telle quelle, hein, mais l'intention, c'est celle-là, c'est de dire qu'on veut toujours, en fait, que Dieu. Alors, la vie, l'univers, la source, peu importe le nom que tu lui donnes, que Dieu réponde, que Dieu te donne un message, que Dieu te guide pour savoir quoi faire. Et dans ce livre, l'auteur qui discute justement avec Dieu, parce que c'est le principe du livre, Dieu dit « Écoute, tu veux un message, mais pourtant, à chaque instant de ta vie, je t'en donne un que tu n'écoutes jamais. » C'est l'expérience. Chaque expérience que tu vis, c'est un message de moi pour toi. Et pourquoi je te le donne En gros, pour que tu puisses vivre, que tu puisses ressentir. Et les gens s'attendent à ce que le message soit forcément une parole parlée ou écrite. Et non, l'expérience, c'est le meilleur message et c'est celui que tu n'écoutes jamais. Alors du coup, bah, c'est ça. Et du coup, ça, pour moi, ça s'appelle vivre.
0: Magnifique. (rire) Magnifique, magnifique. Merci de ramener aussi cette cette belle phrase, cette cette notion d'expérience qui est au cœur de tout. Merci. Avec mmh. Est-ce qu'Eric a une chanson en ce moment euh, qui te fait vibrer ou un morceau de musique, tu vois? Mmh. Uh-huh. Mmh.
1: J'en veux dire pas particulièrement, je t'avouerai. Ouais. Parce que les chansons d'aujourd'hui, j'en écoute très peu. Moi, je suis un grand fan de guitare et plutôt des choses, des, des années un petit peu passées.
0: Mmh.
1: Et en ce moment, je t'avouerai qu'à part une musique d'ambiance de temps en temps, j'écoute pas beaucoup de musique. Mais euh, là, comme ça, y a... il y en aura à la fois tellement. Mais le premier mot qui m'est venu, là, j'ai envie de dire, c'est John Lennon, Imagine. Yes. Justement, okay. commence par... Écoute les paroles de cette chanson. Vraiment, traduis-les. Google est là. Si tu parles mmh. pas anglais, peu importe. Mais euh, voilà, je trouve que c'est un beau message d'amour. Et puis, de, tu vois, juste dans le terme, ça invite aussi à la remise en question. Imagine mmh. que les choses soient autrement. Imagine telle situation. Imagine. En fait, et si ça se passe autrement Et si c'était pas comme tu l'avais vécu Moi, c'est un peu comme ça que je la comprends, cette chanson. C'est... Et si c'était différent que ce qu'on t'avait appris Et si c'était différent Et si la norme établie était en fait différente Appareil, mmh. je pourrais rebondir dessus euh, sur plein de sujets, mais bon.
0: Ouais.
1: Ouais, c'est ça peut-être pour une autre fois, sinon je vais parler une heure et demie.
0: Voilà, juste
1: reste dans cette posture de « et si c'était pas comme ouais.
0: ça ?» Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Eric, si on a envie de venir découvrir justement ton univers, tes accompagnements, etc.
1: Alors, il y a deux comptes sur Instagram. Mmh. Bah, c'est mon compte qui s'appelle eric.perez underscore, donc le tiré du 8, je crois, euh, Love Light, en mot. Ouais. Ça, c'est mon compte perso, où je partage des choses sur l'entrepreneuriat, un petit peu, enfin en gros sur ma posture de ce que j'appelle papa-preneur, c'est-à-dire mmh. je parle de parentèle, de paternité, ouais. de, de ma vie de parent en tant qu'homme plutôt, et puis de, de la vie en général, de ce que je, j'expérimente, que ce soit par rapport au boulot, par rapport à la vie, les, ense- les enseignements, que non pas que je reçois, mais que je conscientise, puisqu'ils ne viennent pas d'ailleurs, ils viennent de ce que j'ai là. Et j'ai créé un deuxième compte avec ma chérie, enfin du coup, on a créé un deuxième compte qui s'appelle « Part mode d'emploi
0: mmh. »
1: et où on va parler beaucoup plus de relations de couple, de comment créer une fondation de couple solide pour aller ensuite sur le chemin de la parentalité. Et on passe par la grossesse, le postpartum, l'éducation, la communication et tout plein de choses, portage, allaitement, proximité. Enfin voilà, on essaye aussi toujours d'amener, non pas du coup des nouveaux modèles, mais de ramener aux anciens modèles. <rire> et on se rend rend compte que depuis euh, la nuit des temps bah, la la parentalité est autre que ce qui se fait que depuis quelques centaines d'années dans le monde occidental et on essaie de se reconnecter à ça de voir comment on peut adapter ces anciens principes dans le monde d'aujourd'hui dans notre monde occidental d'aujourd'hui et euh, et on y arrive. <rire> avec <rire> un peu de volonté, on y arrive. Donc, on peut nous, me retrouver voilà. Donc sur mon compte perso Eric Pérez et sur Parents Mode d'emploi. Ouais. Éventuellement, une chaîne YouTube, mais je, la, je l'alimente très peu en ce moment parce que j'ai peu, de, j'ai peu d'espace pour ça. Et qu'aujourd'hui, en termes d'accompagnement, euh, on accompagne des parents à travers Parents Mode d'emploi. Et moi, tout seul, je travaille avec euh, ma meilleure amie qui habite dans la maison d'à côté euh, pour... Euh, un programme d'accompagnement de, de futurs coachs, enfin de, future, de personnes qui veulent créer leur entreprise dans le domaine du bien-être, qui veulent créer des accompagnements qui s'appelle « La pépinière, l'éveil des entrepreneurs
0: ouais.
1: ». Et j'ai un module euh, dans une école de naturopathie qui s'appelle « Vitali Formation
0: ouais.
1: », qui s'appelle « Réalisation personnelle et professionnelle », où justement, bah, l'idée, c'est un peu pareil que « Dans la pépinière des entrepreneurs » de pouvoir, en fait, aligner sa vie personnelle et professionnelle, créer un, un équilibre de vie cohérent ouais. dans, ce, dans cette voie-là. Ça paraît clair
0: Très clair. <rire> ok, génial. Merci, merci Eric pour ton temps, merci pour tes partages, merci pour les messages qui ont été déposés et qui m'ont aller nourrir, je le souhaite, plein de personnes qui ont besoin de les entendre, en tout cas. Et euh, merci encore une fois bah, pour l'authenticité euh, dont tu as fait preuve aussi dans ce partage et euh, ce que tu nous as offert. Et, euh, et puis, bah, je, voilà, je, je laisse partir cet épisode jusqu'au cœur des personnes qui vont l'écouter et je suis ravie. Merci beaucoup, Eric, vraiment, pour cet échange.
1: Merci à toi aussi de m'avoir donné cet espace de parole, de permettre aussi à ma voix et à mes messages d'aller plus loin que ce que j'ai moi tout seul donc voilà, merci à toi puis merci aux personnes qui nous écoutent
0: merci belles âmes pour votre écoute le podcast est en plein lancement donc ça me serait très précieux que vous me souteniez en vous y abonnant en laissant un gentil commentaire et en le partageant à quelqu'un à qui ça peut faire du bien Si vous voulez découvrir ce que je propose ou rejoindre le Cercle Lumière, une famille d'âmes soutenantes pour déployer votre conscience et votre lumière, rendez-vous sur carolinedurand.fr et mes réseaux sociaux YouTube, Instagram et Facebook. Plein de douceur et de lumière pour chacun d'entre vous. Et à très bientôt pour prendre soin de vous dans Vibron.